0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da plataforma Alura, e vou mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E, na conversa de hoje, nós vamos falar sobre Dark Patterns. Olha, os padrões sombrios. Você já deve ter escutado isso em algum momento da sua vida, se você estuda sobre o A e o X, mas eu queria entender mais a fundo o que, que é isso, como é que isso influencia no nosso trabalho. Então vamos lá pro papo conhecer que vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui, hoje, como convidada, duas figurinhas marcadas, né? Nós temos aqui a Tuane Dias, onde a gente sabe que é Design lead lá na RD e está aqui pra falar sobre isso. Seja bem-vinda, Tuani.
1: Olá, ouvintes! Eu estou aqui novamente, nesse lugar que eu amo tanto vir e é sobre isso. Todo mundo já me conhece, mas eu venho sempre. Me sinto em casa.
0: <risos> Perfeito! Depois de várias pessoas convidadas vir aqui e falar, ah, amo a Tuane e tudo, ela deu o ar da graça mais uma vez. <risos> E juntamente com o Antoine, nós temos aqui o André Tardelli, que também está com a gente aqui em vários episódios, que é Product Design na RD também, seja muito bem-vindo André. Oi Luiz, tudo bom? Fico muito feliz de estar participando aqui de novo,
2: também estou aqui como figurinha marcada, então contem comigo aí para a gente conseguir conversar sobre qualquer tema que vocês
0: quiserem. Mais uma vez, muito obrigado mesmo pela presença de vocês, Vai elucidar e ajudar bastante nesse tema que, assim, ficou um pouco para trás, né? Eu lembro que eu escutava muito mais... Mais sobre isso, e eu acho importante revisar, importante tocar nesse tema, porque a gente não falou sobre isso no Layers ainda. E queria começar definindo isso. O que é Dark Patterns? Então, Luiz, vou tentar contextualizar também para você,
2: para a gente conseguir ter uma, uma ideia sobre esse assunto, né? pensa no seguinte, quando você está ali fazendo a criação de uma página você precisa popular, organizar esse conteúdo, vão existir algumas técnicas e algumas formas específicas que você vai ver em todo canto, que vai conseguir te ajudar a estruturar e realmente fazer com que aquilo dali seja apresentado de uma forma bem intuitiva, então por exemplo, ah eu posso criar ali uns cards de conteúdo para conseguir facilitar essa visualização ou eu posso colocar ali um banner que vai ter um tipo de carrossel para que eu consiga distribuir esse conteúdo Conteúdo de uma maneira organizada Tudo isso vai entrar como determinados Padrões que você está implementando Sempre para que você consiga facilitar Essa vida dessa pessoa usuária E que você também consiga fazer com que Isso seja intuitivo, que ela não tenha Que pensar muito nessa solução Porque já é uma coisa que está sendo recorrente na vida dela Se você está colocando, por exemplo, uma tabela É intuitivo que você coloque Por exemplo, um sorte nela Uma forma de ordenar alfabeticamente Por exemplo, de acordo com determinada coluna Vai fazer com que facilite a sua busca ou que você coloque um campo que ele seja obrigatório que ele apareça ali. Tudo isso entram como determinados padrões que facilitam essa vida da pessoa usuária. Só que aí, o que, que acontece? Se os padrões estão sendo utilizados para facilitar, também existem alguns padrões que são usados para dificultar, certo? Então, o que, que vai acontecer? Você vai chegar lá e vai ter um padrão que vai ter ali, por exemplo, uma caixa para você se é, inscrever numa newsletter, por exemplo. Só que aí ela só deixa uma opção para que você se inscreva e torna extremamente difícil para que você veja, para você cancelar um pouco daquilo dali. Ou você acaba, por exemplo, abrindo ali algum aplicativo para você instalar um programa e ele instala um outro para você dentro de um termo que você aceitou sem você ler. Tudo isso está entrando como algumas formas, né? Para que você realize ações que você não pretendia. Então, o que, que vai acontecer em cima de tudo isso? Os dark patterns, eles vão ser esses padrões... De design que também entram, só que voltado justamente para esse sentido oposto. Ele tá querendo dificultar essa vida dessa pessoa para que você consiga fazer uma espécie de manipulação e a pessoa usuária faça ações que ela não pretendia. Então ele vai entrar justamente dentro desse conceito. Vai ser uma coisa que vai ter um propósito puramente também comercial, né? Ou seja, você vai querer mais cliques, você vai querer mais engajamento, você vai querer mais dinheiro para que você consiga movimentar isso, e a partir daí você faz esses truques, esses gatilhos mentais pra você direcionar a pessoa usuária pra onde você quer, podendo
0: ser de uma forma correta, né? Ou não. Cara, perfeito. Deu pra entender perfeitamente e eu já consegui separar aqui nitidamente, simplesmente, o lado bom e o lado ruim da coisa. Eu viria, tipo, as erísticas de Nielsen como sendo aquela coisa brilhosa, aquela coisa, olha que legal, siga isso. E os Dark Patterns que eu vou apredar carinhosamente como design safado, pra aquela questão de, olha, você tá atendendo a pessoa ao erro, isso daí, muitas pessoas fazem. Isso cai muito, né? Isso vende muito. Só que existem tantos padrões, assim, de dark pattern para se tornar um tema, sabe? Você consegue trazer, sei lá, os, os cinco principais padrões de dark pattern que você consegue ver em sites ou em produtos que são utilizando, para que as pessoas tenham como referência e comecem a olhar, olha, olha só, isso daqui de fato é uma coisa inconveniente. Existe em vários lugares, não é um erro. Então, Luiz, acho
2: que sobre esses tipos de dark pattern, né? É, são coisas que você vai chegar e você vai reparar que existiram na sua vida toda, então quem que nunca, por exemplo, chegou lá, baixou uma, um aplicativo que tinha um trial de 7 dias, maravilhoso, você esqueceu de, de, de cancelar esse trial, aí você chegou lá e tem que pagar uma assinatura completa anual, né? Então, tem várias coisas que podem aparecer, tipo, ah, você usou aquele instalador do Bashaki, instalador do Bashaki, você chegou lá, baixou um monte de coisa, saiu concordando para um monte de tipo de dark pattern e foi colocando ali, deu aquele aceite, aí apareceu o Baidu antivírus, ou apareceu um monte de barra de, de ferramenta no seu computador que ficou ali gigante, sua, seus pais ali começaram a xingar você porque você não consegue tirar, aí você fala, vou desinstalar aquela barra, e você não consegue, é muito difícil para que você consiga desinstalar algum uma coisa, você recebe tipos de chantagem emocional. Então, o que aconteceu foi que ainda mais naquele começo, né, a web ficou tão balançada por conta desses tipos de padrões para ter esse benefício ali, monetário, financeiro, por engajamento, seja o que for, né, que acabaram fazendo uma espécie de documentação, dando essas nomenclaturas para esses tipos de padrão então por exemplo, existe um site que depois eu vou passar pra você, Luiz que é o Deceptive Design então o que, que esse Deceptive Design tá fazendo? Era um site chamado darkpatterns.org onde a comunidade eles tinham preenchido um pouco sobre alguns desses padrões e agora eles estão para escrever um livro e eles colocaram conceitos principais para esses tipos de dark Patterns que estão sendo mostrados aqui, então por exemplo esse que a gente fala justamente do, do baixo aqui do que você tá querendo colocar, você vai chamar Ali, por exemplo, de misdirection, ou seja, que você está fazendo um misdirecionamento, um direcionamento errado para aquela pessoa usuária. Então, você está fazendo propositalmente para que ela entre dentro de uma coisa que ela não pretendia. Você sabe que ela vai demorar mais tempo, por exemplo, para preencher um formulário e ela vai ficar mais afobada no final. Então, tenta colocar termos e tenta colocar coisas que vão fazer com que aquela pessoa ali não leia sobre aquilo dali e passe direto. Passe batido. Por exemplo, quando você coloca ali um termo de, de aceite de aceite de termos de uso, você começa a vender um monte de dados porque você sabe que aquela pessoa usuária não vai ler e simplesmente vai dar o aceite diretamente por conta de tudo aquilo dali. Então vai entrar justamente como coisas que afetam diretamente essa sua privacidade. Tem muitos outros exemplos que eu posso trazer aqui durante essa conversa, mas a ideia basicamente que eu queria trazer para a gente começar é justamente pensar nessas partes que vão sacanear você. Que já sacanearam você dentro de toda Essa vida, dentro dessa sua navegação E que, conforme a gente for falando Eu vou tentando trazer uns outros conceitos Mais elaborados sobre
0: isso, sabe? Sim, com certeza, cara E assim, eu vejo principalmente você usando O exemplo do, do baixo aqui E é, isso é muito claro E dá muita raiva, eu já fiz isso, eu já caí nisso Hoje em dia, quando você percebe que você já caiu nisso Você fica, oh meu Deus, que sacana eu fico pensando que aí a gente tá falando em, em instalar coisas, né? Coisas dentro da web, mas até onde vão esses dark patterns? né? Até onde foi estudado isso? Eles afetam apenas interfaces, os textos fazem parte pra poder inferir, pra ser um padrão ruim, as cores. Como é que, que, que é pensado isso, sabe? Eu não sei se isso é feito só nessas partes de instaladores, ou se isso é feito pra ir pra interface, se é feito em produtos físicos também. Até onde a gente consegue ver a aplicação desses Dark Patterns?
2: Então, tudo que a gente consegue ver em cima do, do Dark Pattern ele é uma forma para que você fuja da intuição e você consiga direcionar ou, ou realmente fazer com que aquela pessoa usuária passe batida por alguma coisa. Então você consegue expandir esse escopo para várias coisas diferentes. Isso vai entrar tanto da forma em que você estrutura o seu conteúdo, ou seja, a forma como o seu texto também é modelado pra, por conta disso. Então o que que você pode fazer? Você pode fazer opções de aceite que sejam extremamente ambíguas para que aquela pessoa fique confusa e não sabe o que, vai, o que vai responder. Tem um outro tipo também que se chama confirm shame, ou que você confirma a sua frustração. O que que vai acontecer? Você vai colocar uma opção que vai fazer com que aquela pessoa usuária do vídeo da resposta que ela vai fazer. Então você vai falar assim, oi, você gostaria de salvar o cachorrinho fofinho e assinando somente 15 reais por mês? Aí você fala, sim, eu ia amar, vai ser perfeito. ou Não, eu odeio cachorros, eu quero que todos os cachorros morram. E aí você vai fazer com que aquela pessoa se sinta mal, que ela se sinta ali, que fique, poxa, o que que está acontecendo? Mas aí, isso está sendo estruturado direto da forma do seu conteúdo. Quando você está querendo fazer que um botão seja difícil de ser visto, que, por exemplo, um cancelamento de alguma coisa não apareça, você pode simplesmente colocar uma coisa, tipo um fundo branco com um botão bem cinza, bem clarinho, quase naquela cor do branco com uma fonte bem pequenininha então repara que as diferentes formas que você está implementando nisso entram nessa parte de como que você pode manipular e criar um dark pattern
1: eu tenho uma pergunta, eu não sou o Luiz Lima, mas eu queria fazer uma pergunta nesse podcast aqui. Que você entrou nesse ponto de ah, dificultar acessos. Eu acho que o, o maior trauma que, que a gente tem é quando a gente quer cancelar alguma coisa a gente não acha o botão de cancelar ou quer excluir alguma coisa e não acha o botão de excluir. Aí você fica meu Deus, eu vou pagar mais mil reais por ano porque eu não consigo excluir nada aqui. Uma pergunta de um design de coração bom. Isso é legal pro comércio pro negócio né mas isso é justo você acha que isso é justo com o usuário você é o um especialista de dark patterns você acha que isso é justo
2: eu acho que isso vai entrar justamente no nosso papel como design, Tony. Que a gente também influencia um papel diretamente na ética e também no bem-estar e na satisfação da pessoa usuária. Então, o que vai acontecer é que não é ético, não é justo disso do, do que está sendo feito. Só que, como isso movimenta o mercado, como isso faz com que gere mais engajamento, faz com que gere mais cliques, faz com que gere uma movimentação muito maior financeira de engajamento, de downloads. Eu não isso acaba sendo utilizado. Hoje em dia até pela disseminação desse nosso papel, né? Como designers, como pessoas que estão focadas na satisfação e no bem-estar dessa pessoa usuária, a gente conseguiu democratizar e deixar muita coisa ainda muito justa. Se você for comparar com a web de uns 10 anos atrás com a web de agora, a gente consegue ver que existem padrões, normas de segurança, formas de aceite de privacidade de dados, que estão sendo utilizadas justamente por conta disso. A gente vende os nossos dados a rodo sem a gente nem perceber e entender um pouco sobre isso, e a gente estava sempre afetando diretamente a nossa privacidade também, até a nossa parte financeira. Se a gente fosse parar para pensar em quantas assinaturas a gente pegava um trial de graça, esquecia de pagar e aí era obrigado a ficar naquela assinatura anual de 50 dólares por mês porque você ninguém te avisou sobre aquilo. Então, isso que a gente está falando entra justamente nesse papel ético da coisa. A gente está trabalhando como designer para fazer essa facilitação realmente é isso, nosso
0: papel está sendo justamente de gerar essa satisfação em cima desses padrões por aí eu acho super válido essa pergunta que a Tony fez, até porque é uma coisa que a gente vai se questionando. Parece que não, mas a gente detém um poder significativo mediante esse sistema, né, que é tão consumista e tudo, é muita interface e design é solução. Quantas pessoas aqui não tentaram cancelar uma conta de celular? Isso, isso não é interface, gente. Isso é outra coisa. É através de telefone é... e mesmo assim, olha o trabalho que você tem pra cancelar uma conta de celular ou uma coisa que você assinou pra revista, sabe? Então, isso existe, eu acho que, de tempo. Só que agora tá sendo uma coisa mais documentada. Eu acho isso genial. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho super válido, é existe algum momento em que você, como uma pessoa que tá desenvolvendo um produto, pensa pô, que vale a pena usar um dark pattern? Sabe, existem momentos onde você vai se questionar, vale a pena usar o dark pattern? Porque existe. Se isso existe, eu posso levar isso em consideração ou é algo pra você pensar e falar, Não, ó, descarta completamente isso. Você quer então, um exemplo
2: de um Dark Pattern usado pro bem. É isso?
0: É, vamos colocar assim. Eu acho muito, muito Star Wars definir o bem e o mal aqui. Mas sim, vamos sair, o Dark Patterns usado de maneira de bem feitoria.
2: É legal quando a gente pensa nisso, né? Porque o Dark Pattern ele sempre vai fazer aquele padrão sombrio do mal que nunca vai conseguir ajudar em nada. Só que quando a gente pensa um pouco nessa definição, né, que é uma forma para que você consiga direcionar a pessoa usuária para fazer uma coisa que ela não queria, talvez você consiga utilizar isso bem. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ser bem legal para todo mundo que também é ouvinte da Lura que também utiliza direto, que vai ser o GitHub, né? Quem não conhece o GitHub, só para dar uma explicação para vocês, o GitHub, ele vai ser um versionador de código onde as pessoas vão trabalhar em cima de um repositório onde todas as atualizações desse código vão ser feitas ali em tempo real um time. Então pensa como se fosse ali um Google Drive de arquivos onde as pessoas colocam códigos e vários elementos ali para conseguir trabalhar junto. Se todo mundo está trabalhando no mesmo repositório, legal, vai funcionar, vai ser tranquilo. Só que o que, que acontece se uma pessoa pagasse um repositório? Se a pessoa paga um repositório, é uma ação irreversível. Então, se uma ação está entrando justamente como irreversível, você não consegue mudar, se é uma, um, uma exclusão permanente de alguma coisa, você vai querer que aquela pessoa pense bem sobre aquilo, que ela esteja ciente sobre esse tema. Então, o que, que vai acontecer? Se você for deletar um repositório, provavelmente, às vezes, você vai querer fazer aquilo dali sem querer e você simplesmente vai achar a opção certa para você clicar ali, excluir paguei e estraguei o trabalho de mais de 50 pessoas que estavam trabalhando junto comigo. Não é muito legal, né? Então, o que você pode fazer é dificultar um pouquinho, propositalmente, para fazer com que aquela pessoa esteja ciente sobre aquilo. Então, o que, que vai acontecer? Você vai chegar lá e vai falar o seguinte, você tem certeza que você quer apagar esse repositório? Aí você vai falar, claro que eu tenho certeza, eu quero apagar. Aí você tenta clicar no botão, o botão tá desabilitado. Você fala, Pô, por que que o botão tá desabilitado? Aí você vai ler os termos, porque você não leu os termos que estavam escritos ali dentro da caixa de texto. Aí a caixa de texto vai falar assim, isso daqui é uma ação irreversível. Se você apagar isso e você não souber exatamente do que você tá fazendo você vai estragar a vida de um monte de gente você ainda tem certeza de fazer isso? aí você vai tentar clicar em sim, não vai estar habilitado de novo, aí vai falar se você quiser apagar isso, digite exatamente o nome do seu repositório que aí eu vou deixar você apagar que aí eu já sei que você vai estar 100% ciente você foi obrigado a ler sobre isso e aí eu vou deixar que você faça essa ação
1: Ah, o Nojo faz isso também, né? o Nojo quando você vai apagar um bloco ele fala, como que é o nome desse bloco aqui? já que você quer apagá-lo Toma Exatamente.
2: <risos> o Notion faz isso, o GitHub faz isso, porque é uma técnica que incomoda um pouco. Incomoda, mas funciona e deixa que aquela pessoa esteja 100% ciente do que ela vai fazer. Ah, André, mas eu não conheço o Notion, não conheço o GitHub. Então vou falar de um jogo, vou falar do Pokémon Go. O Pokémon Go, ele é um joguinho que você tem uma coleçãozinha de Pokémons, que tem um monte de Pokémon diferentes, só que existe Pokémon de determinados tipos, tipo um Pokémon Shiny ou um Pokémon Brilhante, que ele é super raro, ou um Pokémon de evento, Pikachu com chapéu de Natal. Aí se você, por exemplo, vai apagar esse Pikachu com o chapéu de Natal, ele vai falar o seguinte, olha, esse Pokémon é Pokémon de evento, então você não vai conseguir apagar ele numa seleção, de selecionando 20 Pokémon de uma vez. Ele vai falar, olha só, você tem certeza que você vai apagar esse Pokémon aqui? Porque ele é um Pokémon de evento, ele é especial e você não vai conseguir fazer com que você remova ele de uma vez. É a mesma coisa, por exemplo, quando você quer excluir alguma coisa que você favoritou. Quando você bota uma estrelinha uma coisa que você deu um favorite nele provavelmente você não quer se livrar dele se você for apagar você vai apagar sem querer então você tem que desfavoritar alguma coisa para que você consiga excluir ela normalmente esses são alguns exemplos desses dark patterns que estão sendo usados por bem ou seja você está direcionando essa pessoa usuária a ler algum termo, a, a ficar ciente de alguma coisa, mesmo que seja uma coisa que ela não pretendia. A gente sempre fala sobre, quando a gente está trabalhando na usabilidade, para a gente não fazer a pessoa pensar, né? A gente quer tornar uma coisa intuitiva, a gente quer tornar uma coisa que, pô, não vou ler sobre aquilo dali, eu já sei exatamente o que, que vai acontecer, eu já estou esperando isso, eu já entrei em milhares de páginas que fazem a mesma coisa. Então, a ideia é que você justamente torne a, a, a pessoa usuária consciente das ações que ela vai fazer mesmo que seja o que ela não pretendia. Isso é uma forma de você usar um padrão sombrio, dual, tudo bem, tá
0: bom? A, a ideia é perfeito fazer essa analogia que você fez, Que eu lembro do próprio Windows quando eu ia apagar o arquivo, e aí ele dava o aviso de você quer apagar esse arquivo, eu, diabo, se eu cliquei pra apagar é porque eu quero apagar. Aí passava três meses, eu cliquei pra apagar no arquivo sem querer, eu falei, caramba, ainda bem que ele pergunta se eu quero apagar. Porque se ele tivesse feito isso direto, eu tava simplesmente lascado. Então daí o exemplo de como é que a gente pode usar. E esse é um exemplo bem claro e tal, o que eu fico me perguntando é, por exemplo, a gente já falou aqui bastante sobre as heurísticas de news, sem mais uma vez comentando que são referências boas, né, do que você pode trabalhar. Tem até estudos muito densos em cima disso. Só que chega um tempo onde você aplica tanto isso, que isso se torna padrão, você acaba fazendo de maneira natural, você acaba construindo isso na sua interface. Isso também existe dentro, por exemplo, do Dark Partners. Tem algum momento onde você começa a perceber muito claro isso. E outra, quando você estuda bastante sobre as heurísticas, você acaba construindo formas diferentes e inovadoras em cima daquilo que você viu Ah, eu quero colocar uma coisa aqui Quero colocar uma coisa ali Que vai melhorar a usabilidade e tudo E eu passo essa pergunta pro contrário, né Você tem essa possibilidade Pessoas ainda vêm construindo novos padrões Existe esse tipo de aplicação E, e eu queria entender um pouco melhor Se acaba sendo normal Você olhar e falar Não, isso daqui é um Isso daqui não é um ou, ou é uma coisa que tem que estudar continuadamente Não é tão perceptível, sabe? Eu
2: acho que a gente sempre acaba fazendo dark patterns Sem querer Às vezes a a gente normaliza algumas ações que podem ser negativas para essa pessoa usuária e a gente não pensa muito bem sobre o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, quando a gente está colocando um botão para você fazer um subscribe numa newsletter para que você consiga assinar ali aquela rede de notícias, você naturalmente sempre vai querer colocar lá no final do formulário que ele já vem marcado antes do aceite da confirmação. Você quer que aquela pessoa já vá começar a aderir sobre aquele... sobre aquela... para ficar mandando e-mail para você. Você já quer aquele aceite. Só que você não para para pensar muito bem em como que a pessoa provavelmente vai estar tá um pouco mais afobada e ela simplesmente não vai ler, vai pular sobre aquele termo e vai receber aqueles e-mails muitas vezes sem ela mesma querer. Então, eu vejo que essa necessidade desses estudos está surgindo muito mais por conta da carreira de pessoas que trabalham com UX estarem crescendo e estarem com um foco muito maior na experiência geral dessa pessoa, da satisfação, do que somente pensar na navegabilidade e no próprio código em si do que a gente está fazendo. Agora, nós estamos trabalhando como pessoas especialistas para conseguir tornar essa... Essa navegação, os aplicativos, tudo cada vez mais democrático. E a gente também tem que parar para pensar no nosso posicionamento como designer para a gente conseguir justificar isso. Se uma pessoa de marketing, uma pessoa de negócio talvez priorize para que a gente consiga ter um engajamento melhor, a gente como designer a gente pode trazer um papel ético falando o seguinte, olha só. A gente tem um, um, um papel também na fidelização, eu e a Tuânia, a gente trabalha justamente com o contexto de fidelização e a gente pode falar no seguinte, a fidelização ela trabalha a longo prazo, certo? Entra justamente pelo conceito do nome. E se você é enganado por um dark pattern, você afeta diretamente a fidelização dessa, dessa pessoa cliente que vai entrar ali no seu site. Ela vai ser enganada uma vez? Vai, definitivamente. Duas vezes? Talvez. Na terceira, ela já vai ficar de com o pé atrás e não vai querer entrar nessa sua aplicação. Essa necessidade desses estudos que estão sendo implementados, você pode justamente também complementar nesse sentido de qual é o, o balanço certo que vai, ter, vai ser utilizado ali. Vale a pena você enganar ou você conduzir essa pessoa para o lugar errado, sendo que você sabe que aquela pessoa não vai querer, por exemplo, utilizar essa aplicação uma segunda ou uma terceira vez? Qual, o que, que vai valer mais a pena nisso, a longo ou a médio prazo. A curto prazo, você sabe que com certeza enganar essa galera e sair realmente utilizando esses padrões, conseguindo o engajamento que você quer, você vai ter o boom que você precisa. Só que a nossa missão também está sendo justamente de proporcionar essa segurança para a pessoa usuária. A gente precisa tornar a internet mais segura. Os termos, essa parte de LGPD, de termos de aceite, de palavra-chave de segurança, de aceite de dados, de tudo que a gente está tendo que fazer nessas pesquisas, está sendo justamente para que a gente torne a, a web, né, a internet mais segura. Então, a gente precisa proporcionar também essa sensação de segurança para essa pessoa usuária, para que os dados dela não sejam vendidos. Então, assim, aprendam sobre esses dark patterns para que vocês consigam realmente utilizar isso também para o bem, para que vocês estejam base de estudos e justamente entrem num papel ético da coisa. Vocês consigam discernir o que, que vai ser bom e o que, que vai ser ruim para essa
0: pessoa usuária. Mas aí vem muito questionamento... André, porque, tipo assim, a gente tá falando muito da parte ética e tudo, e, e toda vez vezes que a gente vai pra negócio, é bem dúbio isso tudo. A gente quer trabalhar em cima disso, e quando a gente vai proteger uma ideia, principalmente essa de remover os dark Patterns ou evitar o uso, a gente tem que estar tá pautado com, com dados. Isso a pessoa UX tem muito problema pra com o stakeholder. Então, como é que a gente se protege com relação a, olha só, eu, eu acho que vale a pena, eu acho não. A gente não deve utilizar esse Dark Partner por tal, 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 tal motivo. Existem números que eu consiga pegar dentro do processo de pesquisa, dentro um processo de, de teste com a pessoa usuária que fale, olha, tá vendo a redução disso daqui? Isso é causado por tal coisa. Como é que eu identifico que o Dark Partner que eu estou utilizando, porque o time mandou definir o que eu deveria utilizar, está sendo prejudicial para o negócio ao ponto da gente poder olhar para o stakeholder e falar, oh, a gente precisa remover isso daqui, porque isso daqui que está trazendo problemas a longo prazo para o produto, sabe? Porque se não traz problema a longo prazo para o produto, se torna uma, uma dualidade complicada de você argumentar com o seu time de vamos remover, vamos remover porque eu quero ser bonzinho, mas isso traz resultado. Como é que a gente consegue, como pessoa UX, dentro de um time, se proteger de informação para ter informação para falar, ah, a gente precisa remover isso?
1: Eu vou pegar um pouco da fala. O André, ele fala muito bem, então eu só tô aqui como ouvinte nesse canal maravilhoso, porque ele é perfeito e exato perfeito. Mas o Luiz trouxe um ponto, que é um ponto que eu defendo muito, quem vê os meus cursos ao Marcha, sabe disso, mas é um ponto que eu defendo muito, que é o acompanhamento do designer, não só da tela e do design em si, mas também do negócio, do engajamento, se realmente o produto, ele tá sendo viável ou não. Porque a Gente, o André aí já deu vários exemplos bons sobre como a parte sombria do Dark patterns pode funcionar para o bem, só que às vezes a gente sabe que tem um stakeholder, né? Muito do safado que quer colocar as coisas para que não haja cancelamento ou a gente consiga terminar o funil de contratação e o usuário passa mais de sete dias o trial e tal. É importante que a gente coloque na balança uma forma de conseguir medir isso para ver até onde isso é saúde para o negócio e até onde vai ser saúde para o usuário. Porque querendo ou não, a gente precisa de usuário, mas a gente precisa de usuário satisfeito. E o usuário satisfeito vai recomendar para as outras pessoas que vai aumentar o número de inscrições, que vai fazer com que toda a população utilize. Então, o Spotify ele não começou do nada, né? As pessoas recomendam o Spotify porque a usabilidade dele é muito boa, mesmo a gente sofrendo muito para cancelar a assinatura dele. Então, acho que... A gente consegue medir isso mas não, não há, o André pode falar se ele conhece Mas eu não conheço uma métrica específica Mas a gente consegue medir isso Através do número de usuários que a gente tem Através do engajamento Que está realizando no produto A gente consegue ver se realmente A parte financeira está sendo Atingida, se o total de assinaturas Depois, do final do mês, está compensando Manter aquele produto no ar e, e era isso A minha colaboração nesse podcast maravilhoso
2: não, mas é, é total isso, Tony. Pensa no seguinte justamente nesse exemplo do que ela trouxe da parte de assinaturas. Vamos supor que você foi lá e você teve uma assinatura lá de duas mil pessoas por mês, isso pro seu site é excelente você fez um dark pattern ali que fez que todo mundo aceitasse sua newsletter a rodo. legal, só que você vai ver ali que no seu funil de vendas a coisa continuou a mesma coisa ou até caiu então você tá colocando uma newsletter para você oferecer ofertas e a quantidade de vendas cai, sendo que você tem mais pessoas informadas sobre aquele seu produto, tem alguma coisa errada você vai entrar justamente naquele conceito de métricas de vaidade. São aquelas métricas para que a gente mostre para a gerência e fale assim: olha que bonito isso aqui! Estamos batendo a meta do mês. Só que você vai ver que aquilo dali não está batendo os números a longo prazo. A gente está entrando muito nesse, nessa parte também, na parte de fidelização, na parte para que a gente consiga comprovar porque é um pouco da rotina do que a gente passa ali no dia a dia. O que, que a gente consegue fazer para manter essa pessoa a longo prazo? Ela precisa estar satisfeita. Para ela estar satisfeita, ela precisa estar segura. Então você vai conseguir justamente tentar driblar algumas dessas métricas de vaidade e mostrar as métricas de engajamento real. Eu acho que esse é o caminho certo que você deveria fazer para conseguir conseguir rebater algumas dessas coisas. Vamos supor ali que no marketing você utiliza o Google Analytics. E o Google Analytics ele é uma ferramenta para que você consiga, por exemplo, ver o engajamento, a quantidade de tempo que você passa de uma determinada página. Quando você abre uma página, por exemplo, que você clica sem querer e que literalmente abre uma propaganda a propaganda sobe para você, a primeira coisa que você faz automaticamente não é nem olhar a página. Você simplesmente quer fechar aquilo dali o mais rápido possível. Fechou aquela página? Você teve um número alto de cliques? teve, você teve um número alto de engajamento? teve, mas o tempo de permanência da sua página foi grande não foi grande, o professor provavelmente ficou um segundo, ficou Menos de um segundo, ela simplesmente automaticamente saiu correndo para fechar aquilo dali porque não era uma coisa que ela queria realmente navegar por aquilo. Então é uma forma de você conseguir ver pelas métricas de navegação, pelas métricas de venda, realmente se essa estratégia do que você está funcionando afeta a longo prazo. Nunca use uma estratégia a curto prazo, você nunca vai conseguir rebater um dark pattern a curto prazo porque o engajamento sempre vai ser alto, a quantidade de cliques sempre vai ser alto, porque a pessoa vai ser enganada sempre pela primeira vez. Tente sempre medir com o Medidas de longo prazo, de seis meses para cima, para que você consiga ver se realmente esse funil tá funcionando nesse engajamento e aí você vai conseguir bater. Se você tiver no começo do negócio, provavelmente vai ser uma coisa um pouco mais difícil da gente conseguir rebater para a galera ali
0: de negócio, tá bom? Cara, maravilhoso. Eu realmente acho que de, de tudo que, que a gente conversou dentro desse episódio do Layers, essa foi a dica de ouro. Tipo, olha, sempre que você for trabalhar e ter que argumentar sobre Dark Patterns, trabalhe com medidas e métricas a longo prazo. Porque, de fato, a curto prazo é o é um tiro no pé, né? É safadeza. A coisa, com certeza, vai trazer muitos números melhores. Dentro de tudo isso que a gente tá falando, André e, e tu, eu fico me perguntando o seguinte, existem alguns Dark Patterns que você olha e fala, olha, este daqui em específico, jamais tendam a utilizar eles sabe? Isso daqui já foi comprovado que, com certeza, vai trazer resultados ruins para o seu produto, apesar de, no começo, ser visivelmente atrativo. Então, evitem de utilizar XXX da partners que já existe, já é documentado sempre. Já outros, você pode pensar que existem momentos de utilizar, né? Que você pode utilizar em um quesito para trazer o bem para o produto e tudo. Mas esses daqui, de fato, sempre evitem trabalhar e passar por eles. Ou não existe um... Cada um tem a sua especificidade, você pode ou não utilizar. Em vários momentos.
2: Os dois que eu acho que são mais graves, né? Que podem entrar nisso vai ser uma continuidade forçada então você vai chegar ali você vai ter uma assinatura e você vai ser obrigado a pagar por aquilo dali Ah André, como que você rebate um trial de sete dias gratuito em que você vai ser cobrado logo em seguida? Existem duas formas que são mais éticas de você resolver isso. Ou você manda um e-mail e você manda uma notificação para aquela pessoa que o seu trial tá prestes a expirar e que a partir dali você vai ter que pagar Legal, mas não é ideal. E o segundo é que você colocou ali os seus dados, mas a sua assinatura, ela é cancelada automaticamente e você vai ter que renovar ela entrando dentro do site para que você consiga fazer, deixar ela ativa de novo e aí a pessoa vai estar 100% ciente que ela vai estar pagando a partir dali. Existem agora muitos trials de, de, de 7, 8 dias, 1 um mês para que você utilize, que aí você realmente tem que entrar no, no aplicativo, você não é obrigado a pagar nada e aí você realmente consegue utilizar aquilo dali a partir do pagamento. Isso é muito legal. Quando você engana e faz com que uma pessoa pague uma coisa que ela não quer... Você afeta a fidelidade, a fidelização dela totalmente, a pessoa vai se sentir totalmente enganada, porque, gente, mexer com dinheiro é a coisa que mais balança qualquer pessoa usuária. A pessoa é obrigada a pagar uma coisa que ela não quer, não vai deixar ela com mais raiva no mundo. E o segundo que eu gosto de, de falar, né, também além da, da, da chantagem emocional que eu tinha falado dentro da produção do texto, né, não é legal a gente fazer chantagem emocional e em que a pessoa duvide do que ela vai fazer, mas eu acho que vai ser justo desses que vocês falaram, que é que se torna. Muito difícil para que você consiga cancelar ou remover alguma coisa, a gente chama esse de Roach Motel ou Motel de Baratas, tá? Que é o nome que eles conseguem colocar ali. Isso é uma coisa que é extremamente fácil de entrar e muito difícil de você conseguir sair. Então, o que, que vai acontecer? Ah, A assinatura da Amazon às vezes é muito fácil para que você assine, você assine e compra tudo em um clique, mas para você cancelar a sua assinatura é uma coisa extremamente chata. Você tem que mandar um e-mail, você tem que abrir um chamado, vai ter um monte de opções que estão sendo colocadas ali. Como que você repara? bate isso, reclamando. A Amazon já melhorou absurdamente a forma dela de conseguir cancelar assinaturas e você fazer o seu opt-in e opt-out de uma maneira extremamente intuitiva. Mas, no começo, realmente ouviram muitas reclamações de pessoas usuárias que entraram ali justamente desse, desse conceito, né? E que dificultava a vida de várias pessoas. Então, todo mundo conseguia assinar, mas ninguém conseguia cancelar. Então, eu acho que forçar aquela pessoa usuária a fazer uma coisa, permanecer numa coisa contra a vontade dela, eu acho que essa é a pior coisa que você pode fazer, não importa o benefício que você acha que você tá dando para ela se a pessoa tá tendo que gastar se a pessoa tá ficando numa coisa que ela não quer parte diretamente dentro das heurísticas que a gente já tinha conversado, que Toto também já tinha falado, no sentido de você ter o controle da coisa, você como pessoa usuária precisa ter controle dessas suas ações e para que você consiga realmente fazer, desfazer uma ação, você tem que se sentir o, o reizinho daquela, daquela situação, tipo, caraca, eu tô realmente totalmente no controle, eu consigo dominar aquilo dali, isso tá entrando justamente na, na parte de que você consiga dominar e afeta justamente nessa sua satisfação total, tá bom? Então é, é justamente isso, faça com que a pessoa usuária se sinta realeza e esteja dentro do, do poder e dominando um pouco sobre isso
1: esses conselhos do André parecem mais terapia, né? Faz com que a pessoa esteja em controle, não deixe ela funcionar. Maravilhoso. Aí, às vezes, eu não sei se estou falando de design, se estou falando de vida, se estou falando de relacionamento.
0: Mas o, o lance é que design acaba entrando muito nisso. É, é a interação entre pessoas, é a solução. Isso, isso é bem legal de participar e estudar, porque atinge outros lados do seu lado profissional e também da vida pessoal. Acontece muito disso, inclusive, baseado no que você está comentando, eu vou até extrapolar um pouco, e olha, para você que tá entrando nessa área de UX e, e você vai começar a escutar vários outros nomes, inclusive um nome comum que é o benchmark, tome cuidado com o seu benchmark, porque muitas vezes a sua empresa de referência pode usar de dark patterns, que no seu caso não te atende, e infelizmente você vai achar que atende porque os números acabam sendo muito grandes e as empresas acabam utilizando muito isso. Esse exemplo de cancelar algo é um exemplo muito claro, a gente vê isso em muitos ambientes. Em empresas enormes, isso pode até conseguir ser utilizado e não causar problemas a longo prazo. Porque são empresas enormes, são empresas que estão muito consolidadas no mercado, já empresas menores, isso pode trazer problema muito maior e, e em um prazo muito mais curto. Por quê? Porque você não vai ter a federalização ao ponto de conseguir crescer. Então, até o seu benchmark tem que ser pensado, cara, o que, que a empresa está utilizando como dark pattern ou não? E para isso, André, eu queria, para fechar, onde é que você indicaria a gente estudar sobre dark patterns? Você falou sobre um site, onde tem, né, onde está sendo compilado esses padrões, mas... Mas existe algum livro, existe algum lugar onde vale a pena a gente acompanhar mais para entender e absorver mesmo quais são e não conseguir cair neles ou criá-los sem querer? Aqui
2: dentro também da Lura eu já tinha gerado alguns conteúdos sobre Dark Patterns que podem ajudar, que tem ali um pouco sobre essa documentação em português também, porque por conta desse site ali sem inglês, talvez se torne um pouco menos acessível ali pro pessoal. É, mas assim, não existem tantos livros que são 100% focados em cima desse tema. Esse Deceptive Design está entrando justamente como um livro para conseguir facilitar ainda mais um pouco desse acesso e, e ser mais focado dessa informação. Eu posso colocar ali na descrição para vocês dentro do podcast, alguns links de artigos e também outras leituras que podem ajudar vocês em cima disso. Mas assim, o Deceptive Design é, um, é uma excelente forma para que você consiga acessar e entender um pouco sobre essa documentação. Tem alguns vídeos e artigos dentro da Lura que eu vou passar para vocês para que vocês consigam ter uma olhada melhor nisso, para que a gente consiga democratizar e trazer um pouco mais dessa visão ética para todo o papel do que a gente está exercendo. É muito importante que a gente está querendo trazer aqui, né? que a gente está falando muito desse papel ético do designer na sociedade, mas você também, que é desenvolvedor e esteja ouvindo, uma pessoa que esteja ali dentro da área de tecnologia, tudo o que a gente faz afeta dentro dessa, dentro dessa democracia, dentro dessa ética, dentro da na, na base ali da navegação. Se você é um desenvolvedor e você não afeta uma acessibilidade legal que tem uma descrição bacana sobre as coisas, você também pode estar enganando ali um determinado, dificultando a vida né? de um determinado nicho que esteja navegando ou utilizando essa sua aplicação. Se você está simplesmente desenvolvendo cegamente o que está que sendo passado para você e você também não se questiona, você também não pensa com outras pessoas e, e discute sobre esses temas, você está literalmente, não está exercendo um papel ético dentro do, do, do seu escopo de trabalho. E tenta pensar que tudo que a gente faz alcança milhares de pessoas. A gente a gente acha que não alcança, mas alcança então assim, a gente, a forma do que a gente escreve uma determinada notícia ou um determinado tipo de conteúdo, a forma do como é que a gente está realmente fazendo esse tipo de engajamento não importa o quão legal sejam os valores e a missão que a sua empresa está querendo passar, se você está realmente fazendo e, e, e sendo conivente com esses padrões que estão fazendo isso para enganar não, não tem visão, não tem marketing que vai conseguir fazer e segurar é, o posicionamento dessa marca, pensa sempre nisso, sempre no papel ético que você tá querendo fazer em cima disso e também na forma em que a gente divulga a sua própria a nossa própria empresa, né, nesse sentido a marca, a visão, a reputação dela também tá por cima, em cima dessa parte, sabe? Cara,
0: perfeito é, é ótimo escutar isso até para dar um passo além da importância da pessoa designer dentro do negócio Eu agradeço muito mesmo a presença de vocês. Eu acho que dá pra entender bastante sobre Dark Pattern e como é que a gente pode utilizar e não utilizar. E, e o mais importante é que é quando não utilizar, né? E eu queria abrir esse espaço agora pra quem tá escutando a gente conseguir acompanhar vocês. Né, nas mídias sociais, pra, às vezes vocês falam sobre Dark patterns, e ver um pouco do produto que vocês constroem. Então, Tony, pra quem quiser te acompanhar, onde é que o pessoal consegue te achar?
1: As pessoas me acham no LinkedIn e eu queria... Pedi para quando as pessoas me adicionassem porque ouviram, falar, da uma mensagem. Oi, eu te ouvi no podcast, XPTO, porque daí a gente consegue ter uma interação e eu gosto de falar com pessoas. Então, me procure no LinkedIn.
0: <risos> Maravilhoso, muito obrigado, Tô ali E André, onde é que as pessoas conseguem te achar? Vocês também conseguem
2: me achar lá pelo LinkedIn, André Tardelli. Podem me mandar mensagens, o que vocês precisarem de ajuda também podem contar comigo. É, eu também tenho outros tipos de conteúdo sobre Dark Patterns dentro da própria plataforma da Lura. Eu também recentemente fiz uma palestra desse tema lá na Campus Party. Então vocês conseguem encontrar esse conteúdo em live se vocês quiserem assistir e saber mais um pouco sobre esse tema também. E é isso, podem entrar em contato comigo. Tirei dicas e qualquer coisa sobre UX, transição de carreira eu estou aqui para ajudar e tentar melhorar a vida aí de, de quem puder entrar um pouco mais nessa área.
0: <risos> Maravilhoso. Muito obrigado. Olha só, a referência de mercado em Dark Partners. Perfeito. Pessoal, mais uma vez obrigado. Obrigado a vocês ouvintes que estão tá com a gente aqui até este momento entendendo um pouco mais sobre Dark Partners. Como eu não faço padrões sombrios, eu vou pedir encarecidamente para que vocês tenham aquela sua avaliação no agregador favorito. Mas só se vocês quiserem, porque isso vai auxiliar bastante para que outras pessoas também escutem esse conteúdo. Tá certo? Mas é isso. Espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo. Abraço a todos e todas e nós vamos ficando por aqui. Até o próximo layers.tech. Fui. Você ouviu o layers.tech, Layers. Layers. uma produção alura.com.br. Edição Radiofobia Podcast e Multimídia.